0: Mythes et légendes. Bonjour et bienvenue dans ce second épisode consacré au récit mythologique du règne de Gilgamesh. Nous sommes en Mésopotamie, dans la cité d'Uruk, vers 2650 avant notre ère. À nous, le maître des dieux, a entendu la prière des habitants d'Uruk qui se plaignent de la brutalité de leur roi Gilgamesh. Aussi, il impose aux autres dieux l'envoi d'un rival. Celui-ci se nomme Enkidu. Aruru est la déesse chargée de créer les humains. C'est à elle que Anu confie la création d'Enkidu. Aruru réalise une statue en argile, de grande taille et d'apparence humaine. Puis, pour lui donner vie, elle lui crache dessus. Enfin, elle abandonne Enkidu dans la steppe, loin de toute famille, de toute habitation, de tout peuple. À force de vivre parmi les bêtes sauvages, Enkidu commence à leur ressembler. Son corps se couvre de poils et ses cheveux très longs forment bientôt une crinière. Il parle par des cris et des grognements, parfois des onomatopées. Mais... À mener cette vie rude et animale, il décuple sa force physique. Les habitants d'Ourouk ont pour habitude de chasser. Or, ces temps-ci, le gibier se fait plus rare. Les pièges qu'ils préparent se font détruire, les fossés qu'ils creusent pour prendre les bêtes se font combler. Un jeune chasseur décide de se poster non loin de la rivière pour essayer d'apercevoir la créature responsable de ceci. La journée passe, rien. Mais, à la tombée de la nuit, soudain, le chasseur entend un bruit sur la rive d'en face. Et voilà qu'une silhouette, aussi velue que puissante, approche de la rivière et se penche pour boire. À ce moment, le regard de la créature et du chasseur se croisent. Et malgré les poils et les longs cheveux, le jeune chasseur reconnaît bien un visage d'homme à la créature. Il s'agit d'Anguidou. Le chasseur est pris de terreur face à l'apparence de la créature. Il s'enfuit en courant. Arrivé à Uruk, il s'empresse d'aller voir son père et lui raconte ce qu'il a vu. Il lui décrit cette créature aux bras aussi puissants que les pattes d'un tigre. Le père, étonné et inquiété par le récit, encourage son fils à aller voir Gilgamesh pour lui rapporter ses faits. « Ceci est grave. La cité est peut-être menacée. Le roi doit savoir. » Le jeune chasseur n'est pas du tout rassuré à l'idée d'aller parler au si cruel maître de la cité. Aussi, il monte à la colline où est installé le palais, la peur au ventre et s'il trouve les lieux admirables et magnifiques, avec ses vergers et ses fontaines en cascade, il n'est pas moins terrorisé à l'approche des portes du palais, portes solidement gardées par deux puissants soldats. Les gardes laissent passer le chasseur après que celui-ci leur ait parlé du monstre menaçant la cité. Immédiatement, Gilgamesh reçoit le chasseur et écoute le récit que celui-ci lui fait. Mais pris par la peur, le jeune homme bafouille, et son récit est peu compréhensible. Gilgamesh le rassure en riant « Il ne te sera fait aucun mal, parle Selon toi, mon royaume serait menacé, c'est cela ?» Le jeune chasseur reprend son récit. Gilgamesh refuse de croire qu'une créature si puissante puisse exister. Aussi, il s'adresse à lui et lui dit « Ramène-le-moi vivant Pour cela, fais-toi accompagner de filles d'amour, ma plus belle et ma plus douce courtisane, elle saura comment s'y prendre !» Le jeune chasseur part donc jusqu'à la rivière avec fille d'amour. Puis, tous deux attendent que la créature, que Enkidu, vienne. Ils attendent encore. Soudain, à l'heure où la chaleur rend la soif plus pressante encore, un troupeau s'approche de la rive pour boire. Et au milieu du troupeau et de la poussière soulevée, le monstre. Fille d'amour et le jeune chasseur s'étaient cachés derrière des roseaux. Et à la vue du monstre, fille d'amour se relève, se redresse, bien droite. Ce mouvement rapide effraie les bêtes qui s'enfuient. Seul Enkidu reste là. Fille d'amour laisse alors glisser sa robe à terre. Elle se retrouve nue devant Enkidu qui, fasciné, se rapproche doucement d'elle. Pendant sept jours et sept nuits, Enkidu et la courtisane s'aiment follement. Au huitième jour, Enkidu a perdu ses forces. Ses jambes ne le portent plus. Il n'est plus comme avant. Les animaux et les oiseaux restent à bonne distance de lui maintenant. Et grâce à Fille d'Amour, il a appris le langage et le raisonnement. Enkidu est devenu un homme. D'ailleurs, elle le rase de tous ses poils, ses poils qui faisaient de lui une bête, un monstre. Puis Fille d'Amour s'adresse à lui ainsi. « Tu es beau, Enkidu. « Tu ressembles à un dieu, quitte la steppe et viens avec moi à Uruk. Je te montrerai la ville et je te présenterai à notre grand roi Gilgamesh. Il est le plus fort de tous. » À ces mots, Enkidu réagit immédiatement. « Mensonge, je suis invincible. Et ton roi, le grand Gilgamesh, j'irai le voir et je vais lui jeter un défi. Je l'écraserai. Nous partons pour Uruk demain. » Sur la route du retour vers Uruk, fille d'amour, apprend à Enkidu à manger du pain et des aliments cuits. Cette femme finit ainsi de civiliser l'homme sauvage.